0: В эфире авторская программа Максима Петрова
1: «Бытовой вопрос». Продолжение. Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». Сегодня мы продолжаем с вами тему об уборке. Уборка у нас генеральная, большая. Мы постараемся ничего не пропускать, поговорить обо всем. И теперь я напомню вам о том, о чем была прошлая передача. Прошлая передача была о том, как чистить настенные покрытия. Сегодня поговорим о том, как следует чистить мягкую мебель, а потом перейдем на кухню и поговорим о чистке холодильника, раковины и плиты. Прежде чем чистить мягкую мебель, ее нужно пропылесосить. Это Дело обязательное. Обычно у современных пылесосов для этого бывают две насадки. Одна насадка может выглядеть как прямоугольник. Внутри вот такой насадки нет защитного экрана, который обычно бывает в щетках для пола. И по периметру прямоугольника идет достаточно жесткий ворс, ну где-то сантиметр длиной. Щеточка маленькая, причем она вот на ладонь, на мужскую спокойно ложится. Вот, по крайней мере, вот в моем Витеке есть такая щетка, в Равенте, которая у нас была, тоже вот такая щетка была. Ну, мне
0: кажется, это во всех современных да,
1: наверное, У нас есть
0: такая щетка, у нас тоже в электролюксе она есть, только она не прямоугольная, она такой овальной формы.
1: Овальная, Немножко да? закругленными.
0: Mm-hmm. Да, немного закругленные у нее
1: края. А в этом смысле, кстати, вот у Samsung, который я ее видел, ну, собственно, мы бабушки покупали. Ну, такой недорогой пылесос у него тоже между прочим была такая насадка но она была круглая это с... не круглая вернее это была сфера с обрезанным низом а по окружности среза шел ворс такой только очень длинный длиннее полутора сантиметров значит. Да, Но ну, мне кажется, да, такое, это очень интересная конфигурация и удобно ей вот именно что вычесывать пыль, так выметать ее из э, ткани. Вот. кстати, экрана внутреннего тоже нет. Почему? Ну, потому что, собственно, рассчитаны эти щетки рассчитаны на то, что идет поток воздуха в пылесос, и он должен вытягивать, высасывать все, что может застрять э, в ткани, в покрове. Не принимая на себя шерсть там и так далее, да, сразу должен поглощать. И, конечно, расчет идет на то, что у вас не валяются по дивану деньги, там, серьги и все прочее. Вот. В половых щетках защитный экран рассчитан именно на какие-то предметы, которые могут там на полу попасть. Вот там, скажем, носки или что-то другое, да, чтобы это не улетало в трубу, там есть защитный экран. У мебельных все-таки нет защитного экрана. И вторая. Так что,
0: наверное, все-таки прежде чем пылесосить мягкую, мягкую мебель, наверное, стоит сначала проверить да, какое-то. Кстати, вот это очень важно. Там...
1: Для нас, для незрячих, важно проверить все, же, что лежит у нас там на диване или на кресле, или на стуле. Вторая насадка, которая нам может понадобиться, это насадка в виде трубы, которая сплющивается к концу и на конце своем имеет узкую прорезь. Это насадка щелевая, так называемая. Так вот, щетка эта нужна не только для мебели, с помощью нее можно вытягивать пыль из и из батареи, ну и вообще из каких-то узких щелей. Но мы применим ее... В этот раз э, для того, чтобы протянуть пыль из э, особенно глубоких складок ткани, из промежутков между сиденьем и спинкой, э, из промежутков между подлокотником и сиденьем. Но прежде всего начать надо с первой насадки. Нужно снабдить ей пылесос. Пылесос, разумеется, включить, мысленно, опять же, разделить наш диван скажем или кресло на квадраты или
0: на полоски
1: полоски, представить как будто это все квадратно или полосато и контролируя рукой каждый квадратик или каждую полоску аккуратно значит начать пылесосить проводя щеткой ну если мы допустим пылесосим спинку то сверху вниз да а если мы поверхность горизонтальную пылесосим то на себя мы вы, выметаем, вычесываем э, ворсом от щетки пыль, которая э, кроется в тканевом покрове. Движения легкие, непринужденные, свободные, э, но если вы подозреваете, что, допустим, диван давно не чищен, то можно немножко поднажать на ворс, чтобы он своими волосками входил в ткань да, и, опять же, вот, выполнял вот эту функцию выметания значит, пропылесосив таким образом наш диван или наше кресло, скажем мы беремся за щелевую насадку протягиваем все складки, чтобы убрать оттуда возможную пыль крошки а вот дальше пришло время чистить мебель ну, сейчас для этого очень много средств существует достаточно действенных и интересных. Обычно такие средства наносятся специальной щеточкой, которая идет в комплекте, к средству на поверхность мягкой мебели. Потом все это отстаивается какое-то время. И либо сметалится, либо опять полисосится. да. Да, чтобы убрать а, свернувшиеся вот эти кристаллики, которые в себя забирают пыль и влагу лишнюю, и лишний жир, да. Ну, как-никак мы все-таки прижимаемся, да, к поверхностям там, кресла дивана а у кого есть животные так тем более да там жир шерсти впадает то есть ткань еще и жир, жирница ссалится вот вот эти кристаллики они собирают и пыли и, э, скопившиеся жиры а, очень здорово действуют эти средства буквально вот ну, я сам не видел но по отзывам людей знаю что до чистки мебель была грубо говоря, одного цвета, после чистки другого, да, то есть э, вытягивается все, что можно э, и даже изменяется цвет, в смысле он становится более ярким, таким более насыщенным Это, э, между прочим проделывалась чистка такая э, над диваном проводилась, чистка такая над диваном, который только что приехал э, из салона где его купили. Ничего себе. Значит, это что касается мягкой мебели, но тут еще такой есть фокус. Это старый дедовский способ, опять же, надежный, если у вас вдруг нету средства какого-то особенного, вы можете намочить простым уксусом и водой. А застелить просто не на кресло или диван, да, в зависимости от того, что вы чистите. Там пуфик, скажем. А потом берется обычная, я даже не знаю, как это называется, выбивалка для пыли. Ну, такая.
0: Что, то есть такая, которая Штука. мы выбиваем ковры?
1: Да, 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 какая-то да какая-то Вот такая. Специально. Я не знаю, как, к сожалению, правильно называется грамот. Ну, такая выбивалка для ковров, да, но ну, все с этим знакомы. Вот. Конечно. А, и мы начинаем выбивать пыль из нашей вот мебели застеленной простыней. Это а, интересно. Выбиваем и потом просто снимаем. Несколько раз такую процедуру нужно повторить раз, два, три, рекомендуют. А потом щеточкой просто очищаем а, предмет мебели, который мы вот так вот нещадно лупили и получается очень чисто и надежно
0: очень интересный способ
1: вот значит но не у всех надо заметить есть вернее скажем так, у, у, скорее всего у всех есть мягкая обычная мебель, но вот не у всех есть кожаная мебель.
0: А можно я еще
1: прийти а, да, кожаной
0: мебели? А, в продолжение, вот ты рассказывала вот этом вот старом методе дедовском, да, я вспомнила одну вещь. Если мягкая мебель покрыта бархатной обивкой, сделанной из бархата, и если вы заметили на ощупь, скажем, что ворс на бархате как бы, ну, примялся, скатался, я не знаю, стал менее таким бархатистым, да, пушким, то тоже есть такой народный способ, чтобы вернуть бархату ворсистость, можно взять обычный, можно взять бархат против шерсти обычной щеткой, направляя при этом, одновременно направляя на него струю горячего воздуха из,
1: из, фена, да? Вот, из
0: да, из обычного фена он поднимается, он расчесывается и становится прям как ну, лошистый, ворсистый, совершенно замечательный на ощупь.
1: Вот. Вот такие вот народные средства проверенные. Про кожаную мебель. Есть она не у всех, но за ней ухаживать нужно чаще и больше, чем за мягкой мебелью. Хотя потому, что кожаную мебель нужно протирать раз в 2-3 дня мокрой тряпкой чтобы кожа всегда была свежая, чтобы она получала достаточно часто влагу. А Кожаную мебель можно освежить, протирая ее взбитым желтком. Но это при генеральной уборке, разумеется, когда идет там глобальная чистка всех диванов и кресел. Значит, наносится на тряпку сбитый желток и протирается там спинка сиденья, да, подлокотники. А, немножко мы даем этому отстояться. Чуть-чуть буквально там 2-3 минутки. И смываем а, влажной тряпкой. Как следует, тоже проверяя руками, чтобы нигде не осталась тут вот вот субстанция, липкая. А, у меня кожный мебель, к сожалению, нет, но спрашивая, готовясь к передаче, разумеется, я опросил людей, родственников и знакомых мне сказали, да, подтвердили кожа действительно становится более даже как бы более эластичной такой более интересной ну, на ощупь. очень
0: интересно потому что у меня как раз обратная ситуация у меня кожаная мебель есть у нас в доме ее ну, достаточно много и вот как, по сегодняшнего дня я не знала о таком способе надо будет обязательно попробовать
1: вот говорят помогает работать очень.
0: с яичным желтком да, и
1: Да, вот говорят, помогают. Спасибо,
0: очень ценный совет. Обязательно используйте.
1: Значит, если вам сказали, что на вашей ухоженной кожаной мебели есть пятно, какое-то, которое вы в результате уборки не смогли все-таки вывести, попробуйте такое тоже дедовское средство. Бензин и картофельный крахмал. Ну... И то и другое легко достаточно достать. Но будьте предельно аккуратны, конечно, обращаясь с бензином. То есть его нужно буквально вот пол пузырька. Вот пузырек на спирта. Бензина надо на пол пузырька, то есть каплю, буквально, чтобы это только сделать немножко кошиться такой из крахмала и бензина. А, ни в коем случае не курите изготавливает кашицу да не, не допускайте детей э, к бензину потому что дело жуткое а, вообще старайтесь работать перчатка, когда работаете с бензином а, он хоть конечно не разъедает но портит но кожу не
0: портит кожу все
1: равно да. да вот вот чуть-чуть бензина Немного крахмала, там грамм сто, смешиваем. Получается такая э, липкая кашица. Вот этой липкой кашицей мы обрабатываем пятно, наносим на пятно ее и даем отстояться чуть-чуть, как бы подсохнуть. И потом стираем э, тряпкой мокрой, хорошенько вытираем. Вот. Пахнуть будет, конечно, как в такси, вот этим бензином и кожей. Ну, не знаю, мне, например, такой, во-первых, запах нравится. Кому не нравится, ну, побрызгайте чем-нибудь там вокруг, я не знаю, освежительным каким-нибудь.
0: Ну, если погода позволяет, можно... Можно
1: окошки приоткрыть, приоткрыть. просто. Главное, остатки бензина не забудьте выкинуть и подальше от огня это все держите обязательно. Вот. Взрывается, это дело бы здорово и горит, так что будьте аккуратны. Про пластиковую мебель мы говорить не будем, потому что в прошлой передаче мы рассказывали э, о том, как мыть пластик, или на то, что ты хочешь что-то такое интересное еще заметить по этому поводу. Там, да, но
0: я, к сожалению, не слушала прошлую передачу, поэтому я не знаю, о чем вы говорили в прошлой передаче. Но мы
1: просто обсуждали, как нужно мыть пластик. Вот. Может быть, просто у тебя какие-то свои замечания, свой под какой-то есть там?
0: Ну, опять же, я пласт... если у меня пластиковая мебель или э, какие-то электрические приборы с пластиковым корпусом, то я обычно например, их мою точно так же, как я мою э, э, плитку. То есть я просто протираю водой с uh-huh, uh-huh. вот, И затем, естественно, сухопкой, чтобы не оставались разводы, не оставались
1: Понятно. Ну, э, я думаю, что про мебель мы сказали все, что смогли. Если вы какие-то недочеты обнаружите или какие-то вопросы у вас появятся, вы, пожалуйста, присылайте их на адрес нашей передачи. Мы снова поднимем эту тему, снова ее изучим поглубже, учтем ваши замечания и сделаем э, еще один выпуск и расскажем всем о том, чем вы нам помогли в этом смысле. А пока мы переходим на кухню, и элементами нашего внимания теперь будут холодильник в первую очередь, раковина и газовая плита. Ну, а? и электрическая.
0: Микроволновки пред... не будет?
1: Ну, микроволновка... Э, да, можно, я думаю, рассказать. Вот э, Как про такой бытовой прибор, который чаще всего используется во многих семьях. Ну, я думаю, начнем мы все-таки с холодильника. да? Вот, Наташа, можешь можно. Ну, да, путь?
0: наверное, холодильник это самое, в общем-то, одно из самых важных элементов на кухне. Э, и, э, ну, самое главное, это, конечно, размораживать холодильник вовремя, то есть даже если у вас холодильник системы дефрост или ноуфрост, она по-разному называется, все равно рекомендуется размораживать такой холодильник, ну как минимум раз в два месяца. И по день, ну или там через день желательно протирать поверхность холодильника, потому что на нем, внешнюю я имею в виду поверхность холодильника, потому что на нем остаются разводы, а, ну вот рук какие-то
1: же, мы, мы, же, мы же готовим, да, мы беремся руками. Все
0: берем из и все это потом остается на, на, наверху на дверце холодильника. Да, У меня есть да. одна знакомая, вот она говорит, что э, та, когда приходит кому-нибудь на кухню, заходит, она очень часто
1: э, вне,
0: по дверце холодильника может определить. Да, вот того, что что человек сегодня готовил на
1: обед,
0: деле, Не очень приятные, скажем, комментарии, да, говорят, наверное, не стоит все-таки. Нужно холодильник протирать. Ну и когда мы размораживаем холодильник, продукты, те, которые находятся у нас в морозилке, лично я, вот когда размораживаю холодильник, стараюсь складывать в какие-то большие. Ну, там, не знаю, в кастрюлю, да, например, или что-то еще такое. И если есть, конечно, такая возможность, что иногда не помещаются, и тогда uh-huh. приходится куда угодно. Но вообще, в первую очередь, те продукты, для которых важно, чтобы они сохраняли э, температуру, их э, можно положить в какие-то большие кости и э, сверху накрыть каким-то изолирующим материалом, да, полотенцем каким то тяжелые были для того, чтобы они не так быстро таили, все-таки как-то более-менее.
1: Ты знаешь, сразу вспоминается сумочки за окном, да? да да О бойске на гвоздях, когда.
0: А мы в на гвоздях очень реально были, может быть сейчас популярны, я даже не знаю. Вот, ну и здесь, поскольку. Так и не практикуются, то здесь я как-то использую кастрюльки. А потому что меня, наверное, просто не поймут мои соседи и может что закончится все может очень печально. Да. Вот, поэтому лучше уж в кастрюлю. Но и после того, как холодник разморозился, его, конечно же, нужно тщательно вымыть. Обязательно нужно холодильник вымыть, причем при Холодильника нежелательно, не рекомендуется использовать, опять же, вещества. Не рекомендуется использовать ароматизированные моющие вещества, потому что может остаться запах, и потом наши продукты этим пропитаются. Можно мыть холодильник водой с небольшим добавлением соды. Вот соды в раствор. Очень хорошо мыть холодильник. После того, опять же, когда мы размораживаем холодильник, мы иногда совершаем такую можно сказать ошибку, когда пытаемся ускорить отростку нашего холодильника и начинаем ножиком там ковыряться, отковыривать куски льда угу. эти вот ледяные глыбы. Это не рекомендуется делать. Там можно повредить вот. элементы, отвечаю, как раз за работу холодильника.
1: Уважаемые радиослушатели, вот по этому поводу из своего опыта я расскажу, когда довелось жить в общежитии вот тоже попробовали с соседями по комнате вот так вот поковырять ножом в морозилку вроде бы аккуратно даже делали все и сняли но в итоге прокнули такие поверхность морозилки и выпустили фреон это ужасно он ужасно пахнет он просто можно сказать смердит и он просмердил на всю комнату это не опасно для здоровья но это Нюхать это невозможно. И потом хранить что-либо в этом холодильнике тоже невозможно. И, разумеется, пришлось холодильник отвозить в ремонт. Конечно, нас по головке не погладили за то, что мы сделали.
0: Да, могу себе представить.
1: В этом смысле есть вот дедовский тоже способ. Такой, ну, честно сказать, я вот практикую. Это... Даже я не знаю, как назвать В общем, такую процедуру. Завалялся старый фен. Такой обычный старый, дешевый, советский фен. Ну вот теперь, когда размораживаем холодильник, да, он отключается, разумеется, открывается морозилка, он там какое-то время стоит, оттаивает сам по себе, а потом можно фен подключить и немножко феном так погреть. Вот там минутки две-три и, разумеется, побыстрее все это стаивает, там раскалывается и просто можно уже руками поднять эти осколки льда, там вынести их в раковину.
0: А и паста под феном так?
1: Вот не знаю, я противопоказаний я не слышал, то есть какой-то беды по-моему от этого не бывает, а вот ускорение реально получается.
0: Ну я просто к тому, что не получится, там этот фен никак не замкнет ничего, если нет. В него, там,
1: нет влага нет.
0: попадет.
1: Нет, нет. Ну, а, не, не нужно его прижимать, разумеется, к льду к стенкам, да просто. То вот, есть
0: просто аккуратн,
1: аккуратно. Напра- а да, аккуратно
0: да, на правом
1: потоком воздуха направит, направляешь на стенки а, холодильника там морозилки и просто побыстрее стаивает лед. Он просто распадается на такие на льдинки и снимается быстро очень. Без помощи ножа там, или особых ковыряний каких-то. Очень просто, очень быстро. но ну, не знаю. Вот, может быть, это тоже не слишком полезно. То, что...
0: Ну, а я, честно говоря, до недавнего времени практиковала нож. Фу. Слава Богу, без последствий. Вот. После таких рассказов как-то так. А недавно меня научили другому способу. Разморозки холодильника, которым я теперь пользуюсь. Это очень просто способ. То есть, на самом деле, нужно просто взять какой-нибудь большой сосуд, наполнить его горячей водой. Я обычно наливаю кипяток с чайника, Постав... ставится этот сосуд с цветком в морозилку, закрывается морозилка mm-hmm. и вода остается горячая. ну и, соответственно, тоже лед быстрее тает. М... Mm-hmm. воду потом mm-hmm. поменять, можно, иногда достаточно бывает одной. Это, на самом деле, очень эффективный способ, намного быстрее размораживать холодильник. Но тут единственное, что в момент важно, конечно, очень осторожным быть, чтобы не, хотя потому что вода должна быть, ну чем горячее вода, тем больше эффект, соответственно.
1: А не вредит этот поверхности, да, морозилки не, она не коробится, ничего там страшного не бывает, да?
0: Я не знаю, у меня пока вроде все нормально.
1: А-а-а. Ну вот, видимо, значит, тоже можно использовать наравне с феном. Да. Вот. Сейчас мы Но на... фен,
0: кстати, тоже надо побывать. Я... Надо поэкспериментировать.
1: Сейчас мы научим вас плохому, уважаемый а, район. Да. Вот. Значит, разморозили мы холодильник, он оттаял. И что дальше мы делаем?
0: Дальше мы его моем. Мы уже об этом говорим. Мы холодильник моем, добавляем немножко соды в воду, затем мы это все насухо вытекаем, оставляем на какое-то время холодильник, для того, чтобы он проветрился. И затем включаем холодильник. Кстати, не рекомендуется сразу складывать в холодильник продукты. Очень часто я в том числе делаю это. Складываю продукты в холодильник сразу после... Он разморозился, вымылся, высох, а вот рекомендуется, рекомендуется сначала его включить, чтобы он немножко по- поработал, температура немножко в нем снизилась, и только тогда рекомендуется складывать в него составлять все продукты. Э-э- опять же, мы по возможности из холодильника, когда мы его размораживаем, берем из него не только продукты, но по возможности все, что из него можно вынуть, все эти полочки, всякие, там не знаю, коробочки. Все. Тоже достаем отдельно, промываем, вымываем, да. вот, и потом ставим на место. Но иногда бывает так, что мы холодильник разморозили, вымыли, вычистили, высушили, а всё равно остается какой-то приятный запах в холодильнике.
1: Да, вот. случается.
0: Почти так бывает, да. Да. Для этого тоже, для устранения этого запаха тоже существуют различные способы и народ и одновременные, но ну, из народных средств. Самое простое это разложить в холодильнику кусочки черствого черного хлеба. Он в себя запах, абсорбирует запах. Рекомендуют, некоторые пользуются кофе для того, чтобы запах. Ну, не знаю, я, честно говоря, к кофе отношусь немножко скептически. что в холодильнике тогда будет пахнуть кофе. И все продукты будут пахнуть кофе. Я не пробовала, поэтому, не знаю, может быть и нет. Но мне кажется, что
1: Ну может быть, кстати, что.
0: Да. Вот. И есть один такой способ, это активированный уголь обычный, который дается в любой аптеке, вот стоит совершенно ага. копейки. Вот. Ну, а если вы не хотите пользоваться народными средствами, то в хозяйственных магазинах тоже продаются специальные фильтры, специальное э, средство для холодильников. То есть, ага. если не доверяете на средства, можете купить в хозяйственном магазине какое-то специальное для этого
1: приспособление. приспособление. Да. Ну, и... Напоследок, ну раз уж мы с холодильником закончили, теперь мы скажем немного о том, как чистить плиты а газовые, электрические. Ну, в общем, практически без разницы. А начиная чистку такой плиты газовой, электрической, сразу не всегда забудьте про абразивные а, вещества про средства моющие, которые содержат абразивы. Какая бы крепкая плита ни была у вас, из чего бы она сделана не была, а все равно она будет царапаться. Кроме того, забудьте сразу про мочалки из проволоки, жесткие такие, да, которыми... Обычно обрабатывают там сковородки или какие-то вообще жутко загрязненные поверхности. Забудьте даже про искусственные грубые мочалки для посуды э, и раковин. Есть такие очень с очень э, жестким волокном. Не знаю, из чего это сделано, но они даже могут оцарапать кожу. Вот про них забудьте сразу. Можете, конечно, посмотреть в хозяйственных магазинах средства, где написано для а, мытья плиты там, или а, для чистки духовки, но стоят они обычно очень недешево. Если хотите, если есть средства и возможности, покупайте эти средства, но вообще можно использовать, опять же, старый дедовский способ, а, шатырный спирт, хватит буквально флакона, мягкую нейлоновую губку и бумажные полотенца. Прежде чем мыть газовую плиту, нужно ее обезгазить, то есть отключить от основного газового потока, не нужно вырывать шланг сзади, просто достаточно повернуть вентиль на трубе, он наверняка есть у вас в кухне, просто отключить свою плиту от основного потока, перекрыть газ а если электрическая плита, то ее обязательно обесточить. А если у вас газовая плита с э, розжигом, такие сейчас тоже есть, ее тоже обязательно обесточить. А, то есть просто выключить из розетки и минуты 3-5 к ней не подходить и не лазить в ней, не касаться, там, где не попади мокрыми руками береженного бог бережет конечно понятно что современная техника отвечает всем э, стандартам безопасности и она в общем человеколюбива вполне но э, как я уже говорил я большой перестраховщик поэтому советую всегда э, доверять, но проверять вот поэтому обесточив мы 3-5 минут не лазим в плите э, Дальше мы из плиты снимаем все, что можно снять. Ну, я не имею в виду, что нужно снимать э, крышку под конфорками, да, откручивая винты. Но вот сами конфорки, решетки, э, ручки, э, всякие противни, э, это можно снять. Если у вас есть посудомоечная машина, можно положить это все туда и поставить э, режим интенсивной работы. Если нет, то можно налить в раковину, заткнуть раковину пробкой, налить в раковину воды, добавить туда э, моющего средства, какого-нибудь, ну, которое вы используете для посуды или соды, на крайний случай, если моющего средства нет, и положить это туда, все, значит, эти все детали положить в раковину, э, пусть отмокают, пока вы будете возиться с плитой. Места загрязнений на плите вы должны значит, смазать, смочить при помощи губки нашатырем а, и подождать а, минуты 3-5 опять же, а, для того, чтобы на подействовал. Как правило, этого хватает. На шатырь достаточно серьезные средства. В конце концов, этомяк по большому счету просто разведенной воде, поэтому он очень-очень хорошо э, выполняет свою работу по удалению всевозможных органических напластований, а в то же время он не вредит эмали, не вредит э, всевозможные материалы, из которых делаются плиты. Э, значит...
0: А как часто нужно использовать ротель для чистки плиты?
1: Ну, я думаю, что для повседневного, вот, для повседневной протирки он не нужен. Это для генеральной уборки, да, когда вот мы делаем, полноценно так убираемся в квартире, там, ну, раз в две недели, может быть, да, там, или ну, кто-то там раз в месяц затеивает такую глобальную уборку. Я думаю, что вполне достаточно. Так-то мы за плиту ухаживаем каждый день, но если у нас что-то там убежало, да, либо там ну, кофе, я не знаю, или там сугру, гладя, что-то такое. Мы же сразу протираем, в основном оно не, не успевает как бы там застыть, там, испачкать и так далее, да? Ну, вот. вообще,
0: наверное, лучше протирать плиту, лучше каждый раз после каждый приготовления. Раз, это обязательно. Даже если, если, не, если вот. не жало, да, даже если просто.
1: Ну, вот, потому что газовая плита дает копы, допустим, кроме всего прочего, да? Это понятно, да? Если мы что-то жарим, да... То без крышки может жир плескаться не сильную я не имею в виду что там заливается жиром там все пройдет, но все равно капельки-то летят но ну,
0: капли все равно капельки
1: летят да. То есть, здесь мы протираем но ну, если что-то уж такое серьезное можно легким мыльным раствором протереть да, в конце дня там а вот. а вот такие глобальные при глобальной уборке вот можно использовать на шатырь наносим губкой мягкой нейлоновой обязательно мягкой и э, снимаем мокрой тряпкой и высушиваю э, бумажными полотенцами ну просто чтобы их выкинуть и не мучиться с тряпками да и не стирать потом оно проще суши и спокойнее э, значит что касается духовки в общем то здесь то же самое если у вас есть моющие средства пожалуйста обработайте все поверхности духовки моющими средствами которые у вас есть и оставьте на час на два потому что духовка место такое где собирается и копоть и всевозможные напластования и всякие окислы там которые оседают на стенах и получается такая шершавая поверхность неприятная пригарки всякие так называемые, да. Вот это все оно должно хорошенько отстояться, чтобы отойти. Вообще в этом смысле терпение самый лучший способ. Самые терпеливые, как говорят хозяйки, пользуются нашатырем и ждут целую ночь. То есть с вечера обрабатывают плиту, духовку именно нашатырем. А вот эти места где чувствуется шершавая поверхность, да, есть какие-то пригорелости, там обкладывают тряпками с нашатырем оставляют на всю ночь до утра, то есть на, там, ну, как минимум на 6 часов, на 7. А с утра легким движением там, пальцев, мокрой тряпкой все это стирается, и духовка будет э, всегда сверкать блестеть и будет очень очень чистый самые сложные на нарост, э, э, какие-то. на рост, пригорелости какие то на штрем за 6-7 часов свободно снимаются и э, уходит в, в небытие э, стекло в плите надо мыть по правилам мойки стекол мы их обсуждали уже в прошлой передаче э, поэтому останавливаться подробно на этом не будем что касается кнопочек и ручек это самые практически самые грязные места на нашей плите, их обязательно тоже чистить, чаще всего они снимаются у всех плит, у современных по крайней мере их можно мыть либо в посудомоечной машине либо с средством для посуды и если они у вас рельефные ну, то есть имеют какие-то углубления, э- шероховатости, то неплохо было бы вот, нанести моющее средство на такую деталь и пройти зубной щеткой, старенькой какой-нибудь, чтобы ворсом выбить э- всевозможный копоть, там элементы жира из э- э- вот этого самого рельефа. Э- особенная статья у нас это стеклокерамические плиты э, писк просто мода э, но с ними и очень тяжело во первых насколько я понимаю они достаточно неудобны для незрячих а во вторых э, есть такой э, неприятный момент загрязнение с такой плиты нужно удалять максимально быстро даже если плита еще горячая или теплая Потому что, когда она остывает, все, это, все то, что попало на такую поверхность может присохнуть просто наспередь. Поэтому удалять все загрязнения с такой плиты нужно либо специальным скрипком. Насколько я понял, иногда они входят даже в комплект к таким плитам.
0: Они, да, они продаются вместе с плитами, такие скрипки.
1: Вот. Либо бритвой обычной Такого старого образца не, Разумеется, имеется в виду небезопасную Блицу, да, одноразовую ну, конечно. Угу. Обязательно удаляем сразу Даже если есть риск Немножко обжечься Потому что очень тяжело Все это снимается потом Ни в коем случае Не использовать абразивы Для мытья таких плит То есть, опять же, про порошки забыть напрочь Да и, собственно, про пастообразные в которых может быть порошок мелкий-мелкий, тоже следует забыть. Сухие тряпки могут нанести вред такой плите. Поэтому плиту нужно мыть мягкими, очень мягкими из специальной ткани тряпками и используя средства для мытья стекол. Вот это очень важно помнить, чтобы не испортить свою любимицу. Поговорив о плите и заканчивая нашу с вами передачу, мы плавно переходим к теме будущего нашего эфира, мытью сантехники всевозможные и начнем мы, ну раз на кухне оказались, то начнем мы эту тему и закончим вот настоящую передачу тем что скажем пару слов о мытье раковины предполагая мыть раковину мы должны понимать что существуют разнообразные моющие средства для этих целей но все средства так условно можно разделить на абразивные крупноабразивные в том числе порошковые на пастообразные и мелкоабразивные и средства жидкие, содержащие кислоты в том числе соляную кислоту или органические кислоты которые удаляют ржавчину не рекомендуется мыть раковину на кухне средствами, которые содержат соляную кислоту не рекомендуется мыть раковину средствами, содержащими органические кислоты. То есть, если есть ржавчина, то можно воспользоваться таким средством. Даже нужен, чтобы ржавчина ушла. Но... но
0: кстати, ржавчину, извините, что перебиваю, но ржавчину, кстати, можно удалить лимонным соком или, опять же, все же лимонной кислотой. Ну, я, например, если мне кто-то подсказывает, или я сам... Потому что есть на раковине ржавчина, я просто беру половинку, даже не соком лимонным, а я просто беру половинку лимона и а, вот этой половинкой
1: угу.
0: натираю вот это вот место. Вот, ибо это,
1: это все исчезает. Вот, можно так, но вот если вы используете такое средство с органическими кислотами, то не рекомендуется использовать его ча- часто для чистки раковины.
0: Нет. Это только в исключительных случаях, если какая-то ржавчина или какие-то серьезные загрязнения.
1: Будьте внимательны к пастообразным средствам. Ну, В большей степени они, они, конечно, подходят. Все-таки делали их не дураки, но будьте внимательны, скажем так, оценивайте их взаимодействие с эмалью. Если вы заметили, что в очередной раз по мольфраквену у вас что-то не в порядке с Эмали или кто-то вам сказал, то средства лучше поменять. Не трите эмаль порошковыми крупнообразивными средствами. Допустим, если раковина из нержавейки, то она еще такое издевательство перетерпит, это недолго, а вот эмаль это плохо переносит. В этом смысле нужно быть как можно аккуратнее.
0: Ну для того, чтобы не появлялись такие проблемы, нужно после того, как мы вымыли раковину, после того, как мы вымыли раковину, все-таки протирать ее еще сухой какой-то мягкой губкой или сухой тряпкой, чтобы вода тоже, во-первых, оставляет разводы, оставляет пятна, которые не очень эстетично выглядят и тоже влияет на качество эмали и
1: ну. Ну, и, опять же, они могут собирать проблем. пыль, да, вот окружающую, вот, оставшуюся да. влага. Ну, вот, то есть, скажем, э, я всегда, когда, ну, вот честно не умел в свое время, ну, э, как бы не то, что не умел, не понимал просто, не обращал внимания, не думал, мою посуду с детства, а вот э, переехали на новую квартиру, здесь появилась такая большая мойка с, э, из нержавики, она двухчастная, там, одна эта чаша под посуду, а рядом железная плоскость такая ребристая ну там чтобы посуду ставить ну, для всяких таких вот надобностей и в любом случае в процессе мытья туда попадает вот на эту плоскую железную часть попадает влага ну вот как-то я об этом не задумывался но потом мама меня грубо приучила к тому что после мытья посуды нужно э, стирать флагу отовсюду, в том числе и с этой поверхности. Ну, действительно, она собирает пыли, там мало ли кто может завестись в этих там брызгах, да и вообще действительно не эстетично, поэтому после мытья посуды тоже, в общем, советую протирать вам а, вашу раковину насухо, а, вот. ну и после генеральной уборки, конечно, тоже вот, вы что-то сделали. Совет... Ну, кстати... Да-да-да, Наташа.
0: Кстати, после мытья посуды, перед тем, как начать мыть раковину, я обычно проверяю рукой, не осталось ли чего-нибудь в раковине, потому что часто после мытья посуды остаются какие-то крошки, остаются какие-то мелкие кусочки пищи, частички пищи. и да, Для все. того, чтобы это все не попадало в слив, желательно защищать раковину специальными сеточками, которые сейчас продаются.
1: Да, Популярно. А вот как принято, как ты, как хозяйка, привыкла мыть посуду в перчатках или без вонах?
0: Я пробовала мыть посуду в перчатках, но, к сожалению, я так... Я чувствую, насколько не уверена в качестве мытья вот, посуды. Вот. Я
1: предпочитаю это... посуду...
0: Хотя, вообще, рекомендуется, конечно, правило мыть посуду в перчатках, для того, чтобы, там я не знаю, кожа рук была ну, да, мягче, вот... нежнее и так далее. Но, мне кажется, для нас это немножко сложно.
1: Вот, вот, да, у меня, по слышал... крайней мере,
0: не, не получилось привыкнуть к перчаткам.
1: Вот, <звы> вот, тоже я слышал, что, ну, понятно, девушкам нужно беречь руки, да, ногти и так далее. Но, к сожалению, ну, Если девушка,
0: наверное, хочет бить руки и ногти, то ей нужно купить посудомоечную
1: машину. Это <свят> вот тоже правильно. Вот
0: Потому что тогда решатся все проблемы. Да. <свят> <свят>
1: <Вот. свят>
0: <свят> <свят> ну и опять же сейчас существует различных моющих средств. Есть э- в том числе и экологически чистые, и э- с разными там увлажняющими бальзамами, которые э- не так влезают я кожу, которая немножко все это скрашивает. Если все-таки появляется такая проблема, если действительно после мытья посуды кожа на руках становится, ну, появляются на ней трещины и так далее, то можно просто пользоваться кремом. И даже не, не то, что можно, а нужно, рекомендуется после каждого каждой уборки, каждого мытья посуды наносить небольшие количество крема, особенно это актуально зимой. И тогда даже руки будут в хорошей форме.
1: Хорошо. Большое спасибо, Наталья. Мы в наше время исчерпали. К сожалению, мы даже не успели поговорить сегодня про микроволновую печь. Досадно, ужасно, но я думаю, что сделаем отдельную передачу по этому поводу. У нас будет целый кухонный цикл. Я думаю, как раз будет возможность поделиться опытом э, с нашими радиослушателями. Вот. А на сегодня все. С вами была программа «Бытовой вопрос». Ее ведущий Максим Петров и Наталья Хедлунд. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. «Бытовой вопрос».